0: В ситуации серьезной конкуренции Лонни выделала
1: 260-280 миллионов.
2: Европа одна. Европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично.
3: В эфире «Европа лично», у микрофона Яна Ермакова и сегодня в программе. Чехия планирует увеличить штрафы для автоводителей. В Эстонии появится Центр оборонных инвестиций. Варшавский аэропорт вошел в десятку дружественных пассажирам. Об этом далее. Ну а начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Швеции.
4: Бельгийская овчарка Герман признана лучшей полицейской собакой 2015 года в Швеции, передает агентство ТТ. Награды, состоящие из мясной косточки и собачьей кровати, пес удостоен за успешный поиск пропавшего трехлетнего мальчика. Кроме того, Герман, которому 4 года, натренирован на поиск оружия и наркотиков. И за время его службы с его помощью полицейскими Гетеборга были найдены большие количество наркотиков и несколько единиц оружия. В одежде, произведенной из экологического хлопка, могут содержаться опасные яды, констатировали исследователи Стокгольмского университета, проведшие химические анализы одежды, продаваемые в магазинах Швеции, пишет издание «Новая техника» Нитэкник. При проведении анализов в 60 текстильных изделиях, закупленных в шведских и международных сетях магазинах, были обнаружены тысячи разных химикалиев. Многие из них даже не фигурируют в списках веществ, используемых производителями. По мнению ученых, это либо побочные продукты, либо они попали на одежду в процессе перевозки. Контакт с этими веществами повышает риск кожных аллергий, но они могут иметь отношение к более серьезным рискам для здоровья и экологии. Многие из них доказаны канцерогенные и ядовиты для водных организмов, говорил автор исследования Джованни Луонжо. Среди особо опасных, с высокой концентрацией и легко проникающих в организмы веществ, обнаруженных в одежде, были отобраны четыре. Это хинолины и ароматические амины, обнаруженные в полиэстере, хлопок до даже с экологической маркировкой содержал большое количество бензотиазола. Причем именно изделия из экологического хлопка могли иметь концентрацию в 7 или даже в 30 раз превышающую концентрацию этого вещества в изделиях из хлопка обычного. После стирки концентрация падала, но, по мнению исследователей, некоторые из этих химикатов могут и через сточные воды проникать в окружающую среду, потому что они не улавливаются очистными сооружениями. Исследователи при этом говорят о больших лакунах в сведениях о том, как под Подобная одежда влияет на здоровье людей.
3: Из Швеции отправляемся в Болгарию. Выпечка домашнего хлеба по медленным технологиям – это главное занятие и источник дохода для двух жительниц Софии.
1: Станислава и Стевка недавно уволились с предыдущего места работы и полностью посвятили себя предпочитаемому занятию – выпечки домашнего хлеба на квасной гуще. Подруги и партнерши по бизнесу утверждают, что на производство вкусного, настоящего хлеба необходимо время. И что именно оно является первым, ингредиентом их рецепта распределяют они его приблизительно так от четырех до шести часов уходит на брожение кваса как минимум восемь часов тесто поднимается а на выпечку уходит около 30-40 минут выпечка хлеба настоящее волшебство оно дает удовлетворение и вносит спокойствие в современный быт считают обе женщины спасибо нашим болгарским коллегам а сейчас посмотрим чем на этой
3: неделе обеспокоены в чехии Чехия планирует значительно увеличить штрафы за серьезное нарушение правил дорожного движения, заявил министр транспорта этой страны Дан Цек. Главной причиной принятия данной меры, по его словам,
0: является стремительный рост смертельных случаев на дорогах. Министерство транспорта планирует наказывать безответственных водителей куда строже, чем это происходит сейчас. Причиной такого решения стало увеличение числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. При этом суды не будут учитывать то, сколько зарабатывает правонарушитель, что делается сейчас. Даже если его зарплата ниже суммы штрафа, он все равно будет должен оплатить его. По словам министра транспорта Дана Тёка, на дорогах страны ежегодно умирает около 700 человек, а система штрафных баллов и суммы, которые платят нарушители, не менялись уже 15 лет. «Мы не хотим повышать на 15-20% все штрафы, но значительно увеличим суммы, которые будут платить нарушители за серьезные преступления», – сказал министр. Министр транспорта считает, что так называемая система баллов уже исчерпала себя. В настоящее время при самом большом превышении скорости движения штраф составляет от 5 до 10 тысяч крон – 185-370 евро. Планируется, что он будет увеличен от 10 до 25 тысяч крон за то, что машина едет на красный свет. Сейчас водитель платит штраф от двух с половиной до пяти тысяч крон (92-185 евро), а по новым правилам штраф составит от 5 до 25 тысяч крон (185-926 евро). У штрафа за серьезные нарушения, которые выписываются на месте, министр предлагает ввести единый тариф, чтобы не происходило излишних споров.
4: Заправляя, хотим блоковые
5: покути, повышаем и
4: во-первых, мы хотим повысить тарифы штрафов, которые выписываются на месте, а также увеличить и административные штрафы. Мы не планируем зарабатывать, а просто стремимся сократить число аварий и жертв. В отношении самых серьезных нарушений мы планируем ввести принцип «два раза и хватит». То есть, если дважды в течение одного года ты нарушишь одно и то же правило, то мы лишаем тебя водительского удостоверения на год.
0: Также министр транспорта считает, что необходимо жестче контролировать работу автошкол, в которых людей не обучают вождению, приспособленному к реальной ситуации на дорогах Чехии. Данцок отметил, что готовится новый закон об автошколах – в соответствии с которым для получения водительского удостоверения нужно будет сдать комплексный экзамен. Оппозиционная партия ТОП-09 считает, что механическое увеличение штрафов здесь не поможет. Представители коммунистов и социал-демократов сообщили, что планы министра Тёка еще только будут обсуждаться.
3: Продолжим разговор о транспорте, но на си раз о воздушном. Варшавский аэропорт имени Шопена вошел в десятку самых комфортных в Европе. Это следует из результатов недавнего опроса, проведенного порталом С любопытным названием «Спящие в аэропортах».
2: Читатели сайта оценивали 50 европейских аэропортов по четырем критериям. Комфорт отдыха, удобство для пассажиров, чистота и качество обслуживания. Варшавский занял десятое место. Кроме него в рейтинг также попали другие польские аэропорты в городах Гданьск 17 место, Жешув 24, а также сорок 48. Интернет-пользователи высоко оценили аэропорт Шапена в частности, за милый и готовый оказывать помощь, обслуживающий персонал, отлично продуманную разметку в терминалах, а также бесплатные и безлимитные. Доступ к интернету на первом месте рейтинга оказался аэропорт в Мюнхене, Германия, который на несколько пунктов опередил аэропорты в Хельсинке, Финляндия и Тюрихе, Швейцария. Также в первую пятерку входят аэропорты в Порту, Португалия и Таллине, Эстония. Аэропорты в Европе становятся все более удобными для людей, которые в ожидании своего рейса хотят вздремнуть. Обслуживающий персонал относятся к этому абсолютно нормально, отмечают авторы исследования.
3: Вы слушаете программу Европа лично. Продолжим некоторыми важными новостями Которые на этой неделе пришли С Балканского полуострова
4: Словения планирует привлечь И частные охранные фирмы К управлению потоками мигрантов Пересекающих территорию страны Государственный секретарь НВД Боштян Шефиш сообщил Что около 50 до 60 частных охранников будут оказывать поддержку полиции, где это необходимо. За последние 10 дней свыше 76 тысяч мигрантов прибыли из Хорватии и Словении до того, чтобы затем отправиться к Австрии и Германии.
1: Власти в Боснии и Герцеговине в рамках борьбы с терроризмом намерены предпринять санкции против интернет-порталов, распространяющих радикализм и использующих язык ненависти. Эта мера утверждена в антитеррористической стратегии, принятой Советом министров Боснии и Герцеговины, и она предусматривает мониторинг интернет-страниц, подстрекающих к терроризму и радикализму.
3: Это были новости Балканского полуострова. Ну а мы вернемся в Балтию. В Эстонии появится Центр оборонных инвестиций. Этот Центр будет заниматься организацией госзакупок для сил обороны Эстонии. С какой целью создается новая структура, рассказывает глава комиссии Рики Гоу по обороне Марко Михельсон.
6: Действительно, министр обороны Ганзо делал свое решение, что начиная с 2017 года будет сформирован Центр по инвестициям в государственную оборону, который действительно консолидирует все ресурсы, которые сейчас идут на заказы по обороне. Экспертиза по поводу того, что именно надо заказать и в каких объемах, это будет таким же или, или даже лучше, поскольку действительно работать там будут и специалисты по обороне из оборонных сил и из министерства. Поэтому я, я смотрел бы на все-таки это, что... Этот нормальный шаг вперед. И здесь, конечно, мы не вырабатываем какой-то новый велосипед, потому что такие центры или таким образом... Организовано, скажем, по обороне многих, э, наш, многих наших партнеров.
3: Добавлю, что решение о создании центра не внезапное. Оно вырабатывалось несколько последних лет с учетом существующих практик. Предполагается, что станет проще координировать госзакупки для сил обороны Эстонии из одного центра управления, чем из нескольких, как это происходит в данный момент. Мы завершим программу новостями из Франции. Число французских безработных немного сократилось в сентябре 2015 года, впервые после мирового кризиса 8-9 годов. Новые данные французского центра занятости стали хорошей новостью для президента Франции Франсуа Олланда, который обещал не выдвигать свою кандидатуру на выборах 2017, если безработица в стране не начнет снижаться.
5: Снижение безработицы французский центр занятости зафиксировал в сентябре впервые с 2007 года. Правда, это снижение оказалось весьма незначительным. Всего на 0,7% от общего числа безработных. Списки французской биржи труда сократились на 24 тысячи человек. Общая цифра безработных при этом остается во Франции впечатляющей. Не имеют никакой занятости в стране 3 миллиона 550 тысяч трудоспособных французов. С учетом населения заморских территорий Франции эта цифра еще выше – 3 миллиона 800 тысяч человек. Ну а если считать всех, стоящих на учете в центре занятости, включая безработных с небольшой и нерегулярной занятостью, цифра значительно превышает пять 5,5 миллионов. У микрофона РФИ небольшое снижение числа безработных во Франции прокомментировал экономист Мишель Уссон, специалист Института экономических и социальных
4: исследований.
5: Можно говорить о стабилизации числа безработных, но не об изменении тенденций. Например, Организация экономического сотрудничества и развития или французская касса пособий по безработице «Юнедик» Полагают, что процент безработных останется стабильным до конца этого года. Начало снижения безработицы, к тому же крайне робкого снижения, прогнозируется лишь на будущий год. Возобновление роста экономики неоспоримо, хотя этот рост пока слабый. Но рост начнет влиять на занятость не сразу, а с временным лагом. Положительным моментом, причем уже несколько месяцев, является очевидное снижение безработицы среди молодежи. Из данных за сентябрь, к сожалению, мы не можем сделать вывода о явной смене тенденций к снижению безработицы во Франции в целом. Весьма скромное сокращение безработицы в сентябре порадовало правительство социалистов. Кабинет министров увидел в этой статистике признак возобновления роста экономики во Франции. Особенно порадовало Министерство труда сокращение безработицы среди молодежи Более чем на 2,5% как за месяц, так и в годовом выражении Тревогу же продолжают вызывать две категории не имеющих занятости Люди предпенсионного возраста, а также долговременные безработные С сентября прошлого года число первых выросло на 8,5%, вторых на 10% Сейчас во французском центре занятости числится почти 2,5 миллиона человек, которые находятся в поисках работы уже больше одного года. Не так давно свой прогноз ситуации опубликовала французская касса пособий по безработице «Юнедик». В этом году специалисты организации ожидают стабилизации уровня безработицы. В 2016 году касса «Юнедик» предсказывает сокращение числа полностью безработных во Франции на 50 тысяч человек. Все эти цифры президент Франции Франсуа Олланд может считать хорошим знаком для себя. Он не раз повторял, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборах 2017 -го года, если безработица в стране не начнет снижаться. Эксперты и профсоюзы предпочитают проявлять осторожный оптимизм по поводу перспектив снижения безработицы. Пока это снижение слишком незначительное и кратковременное. Чтобы безработица начала устойчиво сокращаться, экономика должна расти на 1,5% ВВП в год. Пока таких темпов роста во Франции нет. 24 тысячи нашедших работу в сентябре – это, в общем, ничтожная цифра на фоне темпов роста безработицы в последние годы. С момента прихода президента Оланда к власти в 2012 году Ряды безработных пополнили 625 тысяч французов. Только за прошлый год в списках французского центра занятости появилось 190 тысяч новых имен. Кстати, отметим, французская касса пособий по безработице по-прежнему остается дефицитной. И размеры дыры в ее бюджете впечатляют воображение.
3: Добавлю, что размер недостающих средств во французской кассе пособий по безработице составил почти 4,5 миллиарда евро в году текущем и порядка 3,5 миллиардов в прогнозе на 2016 год. Это была программа «Европа лично». Для вас ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций Эстонии, Болгарии, Польши, Чехии, Франции и Швеции. До встречи ровно через неделю.